0: Ich bin Jürgen gressel hichert Journalist und Redakteur bei rbb Kultur. Mein Podcast heißt Rasend Langsam und ist eine mal schnelle, mal nachdenkliche Entdeckungsreise durch den Alltag. Und dieser Alltag wird zunehmend langweilig. Freunde sagen kurzfristig Treffen ab, Veranstaltungen werden verschoben auf Nach-Corona oder finden nur noch online statt, was am Anfang eine nette neue Erfahrung war, mich mittlerweile aber zunehmend nervt und Langweilt. Ich gehöre als über 60-Jähriger zur Risikogruppe, also gehe ich nicht auf Partys oder in Bars und habe Urlaubsreisen erstmal gestrichen. Außerdem beginne ich mich mit zunehmenden Corona-Fallzahlen wieder selbst zu isolieren, zu Hause oder im eigenen Garten. Die Abende und Wochenenden werden tatsächlich langweiliger und ich bin mir nicht so sicher, ob mir oder anderen Langeweile etwas bringt. Darum geht es heute.
1: Wenn ich jetzt an meine Kinder denke, da habe ich da mal so einen Zettel an die Wand gehängt, Langeweile ist gleich gut und habe ihnen versucht, das zu erklären, dass wenn man sich langweilt, der Körper und die Seele sich eben ausruhen.
2: Langeweile hat ja was Lebloses. ja. Es ist überhaupt kein Gefühl. Das ist eigentlich das Schlimme, weil es die Leblosigkeit des Ichs beschreibt. Und das ist was Unaushaltbares.
3: Ich glaube, dass Langeweile nichts ist und dass es Langeweile eigentlich gar nicht gibt.
0: In den letzten Wochen ist bei mir Langeweile, anders als beim Shutdown im Frühjahr, immer mal wieder dann aufgetreten, wenn ich warten musste, wenn Termine sich verzögerten, wenn Absagen kamen für etwas, das meine tägliche Routine unterbrach. Vor ein paar Tagen zum Beispiel, da bin ich in einer Service-Hotline hängen geblieben. Eine Minute, drei Minuten, sieben Minuten. Ich wurde erst wütend, dann frustriert, traute mich aber nicht aufzulegen. Ich musste an meine Schulzeit denken. Grundschule mit ihren Regeln, zum Beispiel der Vorschrift, so lange still sitzen zu bleiben, bis auch der Letzte seine Aufgaben erledigt hatte. Und wenn man selber schon nach einer Viertelstunde fertig war mit seinen Aufgaben, dann musste man mindestens 20 Minuten warten und konnte nichts machen. Selbst malen durfte man nicht, nur still dasitzen und warten. Warten auf nichts. Langeweile. Sinnlos gedehnte Zeit. So schien es mir damals. So schien es mir in der Warteschleife. Endlos. Wann komme ich ran?
1: Früher, als meine Kinder klein waren, kamen die manchmal an und haben gesagt, mir ist so langweilig, mir ist so langweilig. Und ich erinnerte mich dann auch, dass ich als Kind in den großen Ferien, wenn wir nicht weggefahren sind oder nichts passiert ist oder die anderen alle weg waren, ich auch oft das Gefühl hatte, Oh, mir ist so langweilig, was soll ich nur machen? Da sich da aber niemand für interessiert hat, habe ich dann damals die Erfahrung gemacht, wenn man sich dann lange genug langweilt, dann fällt dem Kind vielleicht auch dem Erwachsenen, etwas ein, was man machen könnte. Und deshalb habe ich dann meinen Kindern gesagt, ja, pass mal auf, wenn dir langweilig ist und jetzt einfach einen Film gucken oder was im Radio hören, ist gar nicht gut, halt das mal durch, dann fällt dir bestimmt was Schönes zum Spielen ein. Also Langeweile ist vielleicht so ein Zustand, in dem man das Gefühl hat, keinen inneren Anschluss an gar nichts zu finden und da sitzt und eigentlich Zeit hat, nachdem man sich sonst oft sehnt, aber irgendwie dann blockiert ist.
0: Tanja Langer ist Schriftstellerin, Textdichterin für Werke der neuen Musik und Verlegerin. Sie arbeitet viel zu Hause, kann sich ihre Zeit also gut selber einteilen und hat auch die erste Corona-Welle ganz gut gemeistert, zumal im Sommer wieder erste Veranstaltungen möglich waren. Während mich die Langeweile manchmal einfach nur überfällt und ich dann vorsichtig, aber manchmal etwas tapsig nach einem Ausweg suche, ist sie da sehr reflektiert.
1: Die Langeweile ist, glaube ich, so ein notwendiger Prozess fürs Leben, so wie man schlafen muss. Ich glaube, dass es das manchmal so ein Gefühl ist, vielleicht weil man etwas verarbeiten muss und zu viel Eindrücke hatte und das Gehirn sich verweigert, noch weiteres aufzunehmen. Und das braucht wie so eine Verdauungspause und in der entsteht dann dieses Gefühl, ich langweile mich, weil ich bin nicht offen für irgendwas, mir fällt auch nicht wirklich was ein, sondern ich muss es sozusagen durchstehen bis irgendwie die Kapazität wieder da ist, dass ich was bewegen kann oder dass ich Lust zu etwas habe. Ich glaube, das ist wie so eine Überfüllung oder Übersättigung.
0: Für Tanja Langer läutet Langeweile eine Art Gärungsprozess ein. Anders als die selbstgewählte Muße oder eine aktive Auszeit überfällt auch sie die Langeweile und ist im besten Fall so etwas wie ein Stoppzeichen.
1: Ich glaube, dass Langeweile auch sowas ist, was mit Warten zu tun hat. Also wenn man auf etwas wartet und man hat das Gefühl, die Sekunden und Minuten werden immer länger, weil man vielleicht wegen der Erwartung nicht wirklich was anfangen kann oder man hat was nicht mitgenommen, womit man sich beschäftigen könnte. Und es ist eigentlich ein merkwürdiger Zustand, weil ich denke dann auch manchmal hinterher, na, hättest du doch mal im Kopf schon mal dieses und jenes überlegen können, aber das ist, als ob dann dieses Überlegen diese Fähigkeit aussetzt. Ich weiß nicht, woran
4: es liegt. Ich liege heute nur so rum Der Himmel ist vorhanden Ich bohr mir in der Nase Und schau
0: Es gibt sogar einen Raum dafür. Das Wartezimmer. Vor drei Wochen hatte ich einen Arzttermin. Normalerweise geht es mit Termin immer schnell. Aber diesmal ist es offenbar eine mittagsmüde Zeit. Wir sitzen zu dritt im Patientenraum und schauen uns die mittelgroßen, abstrakten Wandbilder in dezenten Farben auf ebenso dezenten Tapeten an. Meine Mitwartenden haben ein Buch dabei und vertiefen sich in ihre Lektüre, ich bin nicht aufs Warten vorbereitet. Ein Notfall ist dazwischen gekommen, meinte Arzthelfer und zuckt die Schultern. Ich setze mich und denke im Konjunktiv. Was hätte man alles machen können? Mir fällt ein Brief ein, den ich an die Uni schreiben soll. Mir kommt in den Sinn, dass ich meine Abrechnung für die letzte Reise noch nicht gemacht habe. Ich schaue auf die Uhr. Es ist immer noch fast genauso spät oder früh wie beim letzten Blick aufs Ziffernblatt. Ich erinnere mich, dass ich in der Schule angefangen habe, mir selber Matheaufgaben zu stellen oder Zahlenreihen auszudenken. Die wievielte in der Reihe der Primzahlen ist die 97. Hm. Langeweile kann man mit Mathematik in den Griff bekommen. Hm. Ein interessanter Ansatz. Es wird noch dauernd bedauert, der Assistent, und verweist auf den Wasserspender in der Ecke. Ein Sinnspender wäre mir lieber. Irgendwie ein Sinngeber für vertane Zeit.
1: Und wenn man das eine Weile ausgehalten hat und es gut verläuft und man nicht in eine Depression rutscht, wo diese Bezuglosigkeit ja immer größer wird, dann gibt es so einen Moment, wo man in so eine Art Selbstvergessenheit gerät. Wo man sogar vergisst, dass man sich langweilt. Irgendwie so wie so ein Moment wie so eine Absence oder so ein verträumter Zustand, also so ganz merkwürdig zu fassen, und plötzlich merkt man, dass man wieder mit den Gedanken mit etwas beschäftigt ist, was auch den Gedanken fesselt oder die Neugier fesselt. Und dann ist man ja raus aus der Langeweile.
0: Mir geht es an diesem langen Mittag, der sich zum Nachmittag des Wartens dehnt, nicht so. Ich kann zwar die Frage nach der Primzahl 97 beantworten, weil mir die selbstgestellte Aufgabe doch nicht aus dem Kopf geht. Aber das nutzlose Wissen, dass es sich um die 25. Primzahl handelt, macht mich eher wütend. Ich will raus aus der Wartezimmer-Einzelhaft mit der auf inzwischen fünf angewachsenen Zahl von Wartenden. Halbe Stunde noch, meint der Assistent. Ich will raus, laufe auf die Straße und werde langsam wieder ruhiger. Ich kaufe mir eine Schreibklade und kehre in die nach wie vor unveränderte Wartezimmersituation zurück, obwohl nicht ganz unverändert. Einer meiner Mitwartenden, der direkt vor mir dran sein sollte, hat einen kleinen Aufstand probiert. Unverschämtheit, einen so warten zu lassen. Der Assistent bleibt ruhig und erklärt, dass in jeder Arztpraxis der Welt ein Notfall Vorrang hat. Aber wie lange soll es denn noch dauern? Lange Autofahrten mit den Kindern. Wann sind wir da? Die Frage steht ganz sicher auf Platz 1. Ich öffne die unbeschriebenen Seiten meiner Kladde und fange an, andere Fragen zu notieren. Stimmt es, dass Langeweile uns auf uns selbst verweist und wenn wir selbst nicht bei uns sind, sie uns dann in ein tiefes Loch reißt? Ist Langeweile notwendig? Fällt jemand, dem öfter langweilig ist, schneller in Depressionen, weil er dieses Gefühl der Leere nicht aushält? Mir fällt ein Zitat von Erwin Schargaff ein. Der Literaturwissenschaftler meint, es sei ja eigentlich alles noch viel schlimmer mit der Langeweile. Er hält sie sogar für eine fürchterliche Form der Einzelhaft und stellt fest, man ist allein mit dem Teufel und was noch ärger ist, mit sich. Oder man steckt in der Warteschleife einer Service Hotline und kann die Stimme, die mich zum Dranbleiben ermuntert, noch nicht einmal beschimpfen. Während ich Fragen notiere, geht es im Wartezimmer doch endlich weiter. Die Ärztin entschuldigt sich vielmals. Aber was soll sie machen? Den Rest des Tages geht mir das Thema Langeweile nicht aus dem Kopf. Und ich frage mich und andere nach dem Sinn dieser Form von Zumutung. Und auch, wie man die Langeweile abgrenzt von ähnlichen, aber doch wieder anderen Zuständen der eigenen Seele. Auf meiner inneren Bühne erscheint die Langeweile und ihre ungleichen Schwestern in einer Art Familienaufstellung. Der Clan, zu dem sich die Langeweile zugehörig fühlt, ist dabei alles andere als wohlwollend. Den Raum der Muße darf sie nur auf ausdrückliche Einladung betreten, die kommt aber selten oder nie. Die Zerstreuung hat eine regelrechte Kampagne gegen sie laufen, wirft ihr Interesselosigkeit und hangt zur Selbstzerstörung vor. Ihr Gift mache krank und führe zu Sinnkrisen und Tod. Die Muse der Meditation beugt sich sanft zu ihr herunter und haucht ihr ein »Langeweile ist gut« ins Ohr. Aber leer werden ist besser. Eine schrecklich nette Familie. Und in der Ecke sitzt zu allem Überfluss noch jemand, die leise seufzend abwinkt, so als ob sie nur ungern dazugehört.
1: Die Melancholie ist ja auch noch eine Schwester der Langeweile. Also wir haben jetzt über die Depression gesprochen als Worst Case. Aber die Melancholie ist ja traditionell eigentlich die Reflexionsform der Künstler. Also spätestens seit Dürer weiß man oder wird es dargestellt und wird es auch reflektiert, dass tatsächlich ohne dieses Melancholische, wo man ja auch so ein bisschen, also ich finde dieses schöne Wort von den Engländern, to muse, also über etwas Nachsinnen und Nachdenken. Das ist ja auch mit dem deutschen Muße sehr schön. Ist wahrscheinlich gar nicht verwandt, aber klingt für uns ja so. Und die Langeweile ist ja letztlich auch eine Form der Zeiterfahrung, also ein Phänomen der Zeiterfahrung. Und vielleicht kann man darüber das nochmal einkreisen, zu überlegen, wo unterscheidet sich die Langeweile von der Melancholie oder ist sie ein Teil davon und wird dann auch als notwendiger Raum, aus dem dann eben das Nachdenken und Erfinden und Reflektieren erwächst, zu betrachten sein?
0: Gibt es Indizien dafür, dass Langeweile kreativ macht? Hm. Ich muss an Alice im Wunderland denken. Ein gutes Beispiel für die Folgen von schläfriger Langeweile. Alice ist es langweilig, so beginnt die Geschichte, und sie fällt in ein tiefes Loch. Aber weil sie sich auf diese Art von fallen lassen einlässt, passieren in dem Roman die unglaublichsten Dinge. Sie wächst, sie schrumpft, sie begegnet den ersten Figuren, ehe sie wieder aus dieser Art von Traum erwacht. Wenn man langeweile zulässt, zulassen kann, wird sie dann zu einem solchen Trip und wie macht die Langeweile das?
5: Das Gegenstück ist entweder der Empty Space, der äußerlich leere Raum, in dem sich aber unglaublich viel ereignet. Also es gibt ja auch beim Komponieren immer wieder die Situationen, wo man schreibt und dann über mehrere, vielleicht sogar auch Minuten, einfriert. Also wo ich quasi nicht schreibe äußerlich, aber sich irgendetwas ereignet, ich weiß auch nicht was, wo ich einfach nur sitze und starr bin und diese Momente brauche ich, um dann vielleicht eine Minute oder zwei Minuten später weiterschreiben zu können. Und dann entweder denke ich in der Situation oder manchmal gibt es auch Situationen, wo das Denken richtig stoppt und ich wie in so einem nicht-Zustand bin und das dann gar nicht merke. Und dann so eine Minute merken sie später, der Körper zuckt irgendwie und dann ist man wieder da. Und dann geht es weiter. Und das ist aber ein Zustand, den ich überhaupt nicht als Langeweile empfinde, sondern da wird einfach irgendwie Zeit an- und ausgeschaltet. Und die ist aber kostbar, auch im Ausgeschaltetsein ist die kostbar.
0: Charlotte Seiter ist Komponistin. Es zulassen, sich einlassen können, das sind ihre Mittel, mit Langeweile umzugehen. Natürlich kennt sie auch die nervige Langeweile beim Warten, aber sie unterscheidet sie von dem, was sie Empty Space nennt, die Erfahrung, einen inneren, leeren Raum zu betreten.
5: Ich mag das immer dadurch, in meinem Arbeitszimmer habe ich eine große Schreibtischlampe, die mit Lichtsignal funktioniert. Also wenn ich in den Raum komme, geht diese Schreibtischlampe an. Und wenn ich lange sitze am Schreibtisch und mich gar nicht bewege, und dann glaubt die Lampe, ich hätte den Raum verlassen. Und dann schaltet die sich nach so und so vielen Sekunden oder Minuten, geht die Lampe aus. Und ich merke das dann immer daran, dass ich sitze und einfach mich gar nicht bewege und starre und manchmal auch richtig vergesse zu atmen. Und plötzlich geht das Licht aus. Und in dem Moment, wo das Licht ausgeht, erschrecke ich und merke, oh ja, jetzt bin ich gerade in eine Eidechsenstarre verfallen. Und dann bewege ich mich wieder und sobald ich die Hand ausstrecke oder den Stuhl rücke, geht die Lampe wieder an. Und dann merke ich, was jetzt sich gerade ereignet hat. Und ich finde diese Zustände aber, wo man, wo sich irgendein Schalter ausschaltet und man das aber keineswegs als bedrohlich empfindet, sondern als, das ist ein ganz spannender Raum. Also man kommt dann irgendwann wieder zurück und man kann überhaupt nicht sagen, was denn jetzt eigentlich gewesen ist und wie lange dieser Moment gewesen ist. Man ist einfach nur irgendwie geistig in eine Winterstarre verfallen und aus der, tritt man dann eine Minute später wieder heraus und schreibt dann unter Umständen weiter.
0: Eidechsenstarre. So wie ich früher bei der Zeitansage angerufen habe und minutenlang zuhören konnte, wie eine Frauenstimme mir die verrinnende Zeit verriet. Beim nächsten Ton des Zeitzeichens ist es 22 Uhr, 10 Minuten und 30 Sekunden. Beim nächsten Ton und so weiter und so weiter. Was ist, wenn sie sich mal irrte, sie im Jetlag war? Können Sekunden eigentlich wehtun? Ist Zeit schmerzlich? Ist Langeweile tödlich? Ich könnte noch mehr Fragen in meine Kladde schreiben. Allein die Antworten fehlen. In einer alten Philosophievorlesung finde ich etwas, das mir zumindest klar macht, dass solche Fragen offenbar auch noch andere bewegen. Zum Beispiel Martin Heidegger. Er vergleicht die tiefe Langeweile mit einem schweigenden Nebel, in dem sich letzte Wahrheiten offenbaren. Und im Gipfel der Langeweile ließe sich immerhin der Sinn des Nichts erfahren, behauptet der rumänische Philosoph Emil Cioran. Aber hilft mir das, wenn ich in der Warteschleife der Service-Hotline gelangweilt vor mich hindämmere?
5: Also mich hat es sehr beeindruckt, als ich im letzten Sommer zum ersten Mal in meinem Leben eine längere Wanderung gemacht habe durch eine Gegend, in der es überhaupt keine vertikale gab, also es gab quasi nur eine große wüstenartige Fläche, in der man wirklich überhaupt nichts sehen konnte und ich habe gemerkt, wie unglaublich sinnlos man es empfindet, einfach irgendwie zu gehen. Es ist schon eine krasse Erfahrung, wie es uns geht, wenn wir komplett das Bewusstsein für eine Gerichtetheit verlieren. Ich wusste gar nicht mehr, ob vorwärts überhaupt vorwärts ist. Vielleicht war ja vorwärts gar nicht vorwärts. Also, das ist extrem irritierend. Das fand ich als Erfahrung sehr irritierend, sehr heilsam, sehr, wenn ich jetzt sage erschreckend, klingt es zu negativ. Es hat mich in einem positiven Sinne irritiert. Es hat mich sehr berührt. Heilsam ist, dass mir nochmal klar geworden ist, was für eine wichtige Funktion vertikalen in unserer Welt wahrnehmen. Stellen Sie sich vor, es gibt eine Welt oder einfach überhaupt eine Wahrnehmung, in der Sie überhaupt keine Vertikale mehr haben. Das ist grauenhaft. Es gibt keine Gegenstände, es gibt keine Objekte. Sie stehen einfach nur auf einer unendlich großen weißen Oberfläche und alles, was Vertikale ist oder ein Objekt, ist irgendwie aufgehoben. Das hält man nicht aus. Weil sie den eigenen Körper nicht zu irgendetwas anderem kontextualisieren können. Wenn sie wandern und sie sehen einen Berg oder einen Busch oder können sie den eigenen Körper dazu kontextualisieren. Wenn sie sich vorstellen, sie laufen einfach auf einer endlosen, weißen Plastikfläche, das ist grauenhaft, das ist Folter, das ist echt Folter.
0: Der heilsame Schreck, wenn man merkt, dass man die Orientierung verliert, weil nichts da ist, woran man sich orientieren kann. In meiner Klade entsteht eine Wüste. Darüber schwebt ein Kopf, ein Januskopf. Rechts blickt er träumend in die Weite, links schaut er ausdruckslos in die innere Welttrümmerlandschaft. Beide Perspektiven sind möglich, wenn mir langweilig wird. Zu Beginn der Corona-Pandemie habe ich mich auf ereignislose Abende geradezu gefreut. Zeit für mich, Juhu! Zeit zum Malen, zum Schreiben, zum Kalligrafieren. Ein Auftanken für die Fahrt zu neuen Ufern. Doch je öfter ich solche Zeiten erlebe, desto öfter lugt auch das andere, das weniger erfreuliche und erbauliche Gesicht von Langeweile um die Ecke, das sich in Apathie und Depressionen äußern kann. Die Berliner Psychotherapeutin Heidrun Lindner hat sich rund um dieses Thema so ihre Gedanken gemacht. Zunächst einmal hat sie beobachtet, dass bei ihr selbst Langeweile im therapeutischen Gespräch immer dann auftaucht, wenn das Gegenüber etwas verbergen will. Für sie also so etwas wie ein Indikator, dass etwas nicht stimmt. Wobei Menschen nicht zu ihr in die Praxis kommen, weil ihnen langweilig ist, sondern eher mit der Indikation Depressionen oder mit selbstzerstörerischen bzw. gewalttätigen Fantasien.
2: Langweile hat ja was Lebloses, ja. Und Sitz der Langweile ist das Ich, das ja in der Früherziehung geformt wird. Und zwar, indem das Kind seine intentionalen Bestrebungen, da kommt es drauf an, wie das von der Mutter, meistens ist es ja die Mutter, beantwortet wird. Und zwar lebendig.
0: Mein Frühphasen-Ich hatte offensichtlich Glück. Meine Eltern und später auch meine Lehrerinnen und Lehrer haben meine Eigenarten nicht versucht, wegzuerziehen. Und sie haben selbst Misserfolge nicht schlimmer gemacht, als sie tatsächlich waren. Der Spruch meiner Oma ist mir da noch in ganz guter Erinnerung. Der eine kann das, du aber kannst ganz was anderes und gut ist. Wenn aber eine solche äußere Anerkennung wegfällt, das weiß ich heute, dann arbeitet das Gehirn im Leerlauf und es breitet sich das Gefühl von tödlicher Langeweile aus.
2: Es ist überhaupt kein Gefühl, das ist eigentlich das Schlimme, weil es die Leblosigkeit des Ichs beschreibt und das ist was Unaushaltbares, also ich fühle mich nicht, ich fühle nur, dass ich ein Nichts bin. Und ich habe auch keine Möglichkeit, das irgendwie zu beeinflussen. Also die Langeweile hat keine Vorstellung von der Zukunft. Praktisch die Zeit dehnt sich.
0: Keine Möglichkeit, etwas zu beeinflussen, was mich wieder zurückholt. Wenn ich den Gedanken deshalb ganz vorsichtig weiterspinne. Pandemiebedingt werden die Möglichkeiten, etwas zu erleben, außerhalb der eigenen vier Wände eingeschränkt. Party machen ist nicht angesagt. Ebenso wenig wie das Erlebnis Wegfahren in den Urlaub. Veranstaltungen, Workshops, alles das, was unter anderem auch Zerstreuung bringt, fällt wieder zunehmend weg oder wird eher die Ausnahme denn die Regel. Man ist mehr mit sich beschäftigt. Das aber ist in einer Gesellschaft, die Wert auf Unterhaltung und Action legt, schwierig. Es darf kein Gefühl von Langeweile aufkommen, bloß nicht. Wir amüsieren uns zu Tode. Und wenn das nicht geht, dann langweilen wir uns zu Tode? Kann ich Langeweile, auch wenn ich sie als nervig empfinde, anders nutzen? Mir fällt Meister Eckhart ein. In unserem tiefsten Innern, da will Gott bei uns sein, sagt der alte Meister. Wenn er uns nur daheim findet und die Seele nicht ausgegangen ist mit den fünf Sinnen. Kann die Langeweile mir zeigen, ob ich noch bei mir zu Hause bin? dieses Gefühl, mit mir selber notfalls auch alleine klarzukommen?
2: Wenn ich vorhin gesagt habe, dass ich in einer Langeweile mein Ich als wahnsinnig wertlos und nichtig und leblos, also als tot empfinde, dann ist die wirksamste Therapie eigentlich ein anderer Mensch, der mich als solches erstmal annimmt, also mitempfinden hat.
0: Doch das ist auch für Betroffene zurzeit oft schwierig. Offene Gesprächsgruppen, etwa für einsame Menschen, sind pandemiebedingt nur eingeschränkt verfügbar. Selbsthilfegruppen für depressive oder suizidgefährdete Menschen finden zwar zum Teil online statt, doch sind sie oft kein wirklicher Ersatz für das direkte Gespräch, für eine heilsame Umarmung, ein direkt gesprochenes, liebevolles Wort. In Berlin lebt jeder dritte Mensch in einem Single-Haushalt. Und jeder dritte Single ist über 65 Jahre alt. Corona macht im Alter Alleinlebende noch einsamer, erzählt mir eine befreundete Telefonseelsorgerin. Sie berichtet, dass generell gerade in den letzten Monaten vermehrt einsame Menschen angerufen hätten, die Hilfe brauchen, weil auch die wenigen bisherigen Kontakte, etwa auf der Arbeit oder bei Veranstaltungen, weggefallen sind. Homeoffice ist nicht für jeden toll. Oft sind Arbeitsplätze für einsame Menschen die letzten Kontaktmöglichkeiten, erzählt sie und kann aus ihrer Sicht dem Thema Langeweile so gar nichts Positives abgewinnen. Laut kirchlicher Telefonseelsorgestatistik wird der Dienst der erfahrenen Zuhörer seit Beginn der Corona-Krise deutlich mehr in Anspruch genommen. 20 bis 30 Prozent mehr Anrufe. Tendenz steigend.
3: Ich glaube, dass Langeweile nichts ist und dass es Langeweile eigentlich gar nicht gibt.
0: Carola von Heidenfeld ist Einzel-, Paar- und Familientherapeutin. Als ich an ihrem Küchentisch sitze und wir uns über Langeweile unterhalten, freut sie sich, dass ich mit ihrem Satz von der nicht existenten Langeweile erstmal nichts anfangen kann.
3: Ich glaube, dass Langeweile die Kreativität des Geistes tötet. Ich glaube, dass dieses Gefühl, wenn es denn vorherrscht, unsere Möglichkeiten, die wir haben oder die wir in diesem Augenblick statt uns zu langweilen haben könnten, dass wir die in diesem Augenblick nicht mehr nutzen können, weil dieses Gefühl der Langeweile hemmt und unsere Kreativität und unsere Ideenflut absolut stoppt. Stattdessen, mir ist langweilig. So, ich glaube, dass die Langeweile mit der Gleichgültigkeit und wenn man das auf die Spitze treibt, mit einer Depressionsphase verwandt ist und im Gegenteil die ganze Kraft eher absaugt, als dass sie
0: einem Kraft gibt. Für Carola von Heidenfeld kommt dann Langeweile auf, wenn man etwas anderes tut, als man eigentlich tun will. Langeweile ist Ausdruck eines Unwillens. Ich will etwas nicht tun, muss es aber tun. Und es entgehen mir dadurch andere Möglichkeiten, mich zu verwirklichen.
3: Langeweile und Interesse sind die paar Begriffe, die einander ausschließen. Und bei Hieronymus Bosch gilt das ja sogar als Müßiggang, Gleichgültigkeit und damit als Todsünde, eine der sieben Todsünden. Und da könnte ich mich anschließen. Langeweile als Todsünde.
0: Für mich ist Langeweile eher ein Katalysator. Dieser merkwürdige Zwischenzustand führt zu einer guten Idee, eine Tür öffnet sich. Oder ich irre durch das Labyrinth der eigenen Seele und keine Tür öffnet sich.
5: Also die Zeit schreitet irgendwie weiter, es passiert in der Minute irgendetwas, aber ich habe keine Ahnung was.
0: Langeweile auszuhalten ist ein Wagnis, denn ich weiß eben nicht, wohin mich das weiße Kaninchen aus Alices Wunderland führt. Zur Königin mit ihrer Kopfabmentalität? An den gedeckten Tisch des Hutmachers, an dem ich nicht willkommen bin? oder zur blauen Raupe, die mich mit Fragen löchert, bis ich selber kaum mehr weiß, wie ich heiße?
1: Wenn ich zu wenig Zeit habe, diese Langeweile zu haben, dann werde ich sehr nervös. Also da geht es mir nicht gut. Also ich brauche tatsächlich manchmal dieses, auch wenn mich dann die anderen fragen, was hast du heute gemacht und ich scheniere mich dann immer so ein bisschen sagen Nix, weil ich dann einfach mir selber gesagt habe, ich kann heute nichts machen, ich muss einfach mal so ein bisschen rumtapern. Und auch wenn ich mich langweile, ich brauche dieses aktive Ausruhen, sage ich mal.
0: Langeweile ist eine Art »Ich-sollte-Zeit-haben«-Notruf der Seele. Ein Dominikanerpater, der mir vor vielen Jahren Meister Eckhart und das Meditieren näher brachte, hat auf meine Frage nach der Langeweile mal gesagt, kommt bei mir selten vor. Ich hab Zeit, ich sitze und meditiere, und wenn ich mal keine Zeit habe, dann nehme ich sie mir gleich doppelt so lange. Langeweile wird vor allem dann zum Problem, wenn ich mir die Freiheit zum Langsamwerden nicht nehmen kann, und dann möglichst noch ständig Freiheit und Freizeit verwechsle. Gar nicht so einfach. Oder? Das war rasend langsam, unterwegs zur Langeweile. Mit dabei Sabine Dressler und Roman Neumann. Ich bin Jürgen grassel hichert und mache jetzt Pause. Eine Pause mit und für die Schokolade. Und Geschichten rund um die süßeste Versuchung, Sie wissen schon. Also demnächst Schokolade von süß bis zartbitter, von Literatur bis Einwickelpapier und auf dem Weg zu Glück und etlichen Kilo mehr auf der Waage. So ist das Leben. So ist rasend langsam.